0: Oi gente, tudo bem com vocês? No episódio de hoje temos algumas diquinhas de coisas de um streaming que eu tive o primeiro contato agora por causa do Prime Day, né, que a Amazon tem esse dia que lança promoções especiais para as pessoas que já assinam o serviço Prime, que a gente associa só com o serviço de streaming mas tem outras coisas também, esse episódio não é uma publi, não está sendo pago inclusive eu gastei muito dinheiro nesse dia e enfim, não quero nem começar a falar sobre isso mas entre as ofertas, também tinha promoções dos canais que existem dentro do Prime Video, né? Pra quem não sabe, tem o serviço de streaming do Prime Video, e lá dentro tem alguns outros canais à parte que você assina por um preço a mais, que nem a Stars Play, que eu comentei aqui. Em algum momento, eu sei que eu fiz um post no Instagram da nossa página, inclusive sigam lá, a gente, arroba filme e durante o Prime Day teve promoção de 50% na primeira mensalidade de alguns desses streamings. Eu peguei o MGM, que eu não assisti quase nada até agora, eu só vi um filme que vai ser o tema do episódio da semana que vem, fiquem ligados. E assinei também o Paramount+, Plus, que além de ser um canal dentro do Prime Video, ele também tem um serviço streaming à parte. Eu não sei se é diferente, o preço pareceu ser igual... Não sei se o catálogo tem mudanças, mas eu assinei o tá dentro do Prime Video, e é isso. Eu assisti algumas coisas, eu achei bem interessante, assim, o catálogo. É, não vou assinar mais, porque o preço normal dele, acho que é R$15,90, eu tô pagando 7 R$7,00 alguma coisa na promoção. Eu é, não vou pagar mais, porque, sei lá, eu sou pobre, gente, e eu vivo de oferta, basicamente. Mas eu vou separar aqui o episódio em duas partes, uma parte dando uma visão geral do catálogo e uma segunda parte dando três dicas de duas séries e um filme que eu assisti lá, então vamos lá, gente. O catálogo em si não é muito gigante, é, não parece ter muitos lançamentos super frescos, eu sei que isso é meio importante para algumas pessoas, mas tem vários filmes que eu já assisti e gostei, tem vários outros filmes que me interessaram e eu quero ver se eu assisto até o final da minha assinatura, que é daqui a pouco, é daqui a alguns dias. É, mas eu reparei que o carro-chefe dele é The Handmaid's Tale, né, a série lá da, do conto da Aya, eu só assisti a primeira temporada... Na né, época que ela saiu... Que tava todo mundo falando... Ganhando mil prêmios... Eu adorei... Eu achei muito, muito boa... Mas eu não voltei pra assistir... A segunda temporada... Porque eu ouvi falar que caía um pouco... Tava muito violenta... Violência por violência... Aí eu fiquei meio desanimada e nem voltei a assistir. Mas dizem que agora tá melhor, tá na quarta temporada. Ela foi indicada pra várias coisas no Emmy, que inclusive saiu as indicações essa semana. Não sei se eu vou voltar a assistir algum dia, mas existe a possibilidade, eu fiquei curiosa pra ver. E o único jeito de assistir ela aqui no Brasil é pelo Paramount. No streaming também tem várias coisas que eu já lembro de ter visto no catálogo normal da Amazon. Outras que eu também já vi no catálogo da Telecine... Então, eu não sei, assim... Às vezes até compensa assinar um a morte em vez da Telecine por causa do preço... Mas tudo depende do que você vai ver, né? A melhor dica sempre é pegar o período de teste e ver se ele... E ver o que, que você acha, né? Porque cada um tem um gosto... Às vezes tem uns três filmes que você quer assistir e só tem lá... E aí você assina por um mês, depois você cancela... E depois você volta a assinar daqui a um ano pra ver mais coisas, sei lá... Eu faço muito isso, assim... Tirando a Netflix e a Amazon eu não tenho mais nenhum outro streaming de estimação... eu vou assinando pedaços de alguns outros... pra ir assistindo umas coisas... depois eu cancelo, assino um outro pra variar... e também pra não ficar pagando 500 streams e não assistindo nada, né... no catálogo tem bastante coisa... Nickelode também... tem os filmes do Bob Esponja... tem a série da Icarly... tem aquela outra da Ariana Grande de Cabelo Vermelho... e muitas outras... tem outras séries também, por exemplo... que eu conheço de nome... que eu sei que elas são famosas e renomadas... ou pelo menos eu ouvi falarem bem... Como Damages, Deadwood, The Affair, De Férias com Ace, Ex, etc. Aliás, tem muitos desses realities tosqueiras da MTV lá também. Começando aqui o nosso bloco de indicações. Uma das séries que eu queria falar hoje, eu já tinha assistido a primeira temporada no passado, por meios alternativos, meninas. E eu até comentei dela um pouco no episódio de previsões do M do ano passado, que é Shits Creek porque ela foi a série que arrasou, foi que levou todos os prêmios de todas as categorias de série de comédia no ano passado. Ela tem seis temporadas no total e elas estão todas disponíveis no Paramount. A série é uma comédia bem tradicional, no formato de sitcom, mas sem a risada, graças a Deus, é, e conta a história da família Rose, que no caso né, é o casal de pais e os dois filhos que já são adultos. Eles são muito ricos e aparentemente a fortuna deles vem de entretenimento, então essa série me lembra muito Succession da HBO, que também varreu o M no ano passado, mas Shits Creek é mais galhofa e as pessoas aparentemente se gostam mais, ao contrário de Succession, que todo mundo se odeia. Mas voltando aqui para a série, essa família, ela era super rica, mas aí eles perderam tudo do dia a noite, meio que do nada, e a única propriedade que eles puderam manter é uma cidadezinha que eles compraram uma vez por brincadeira, porque nos Estados Unidos tem essas que uma pessoa ou uma empresa pode ser dona de uma cidade inteira, né, mas enfim. O nome dessa cidade é a que dá título na série, Schitt's Creek, que em tradução livre seria algo como o Riacho de Cocô. E eles compraram a cidade só porque acharam o nome engraçado. Assim, traduzindo para o português, adaptando para a nossa realidade, seria como se alguém comprasse a cidade de Rolândia porque achou engraçado. A família ela é bem o um estereótipo de gente rica sem noção, tem a filha a Patricinha Cabeça de Vento, o filho que nunca trabalhou na vida e só gosta de roupa de grife, a mãe que é perua, mas em vários momentos esses estereótipos eles são subvertidos e as pessoas aparentam... Elas mostram muito mais de si mesmas, são personagens tridimensionais, com medos, inseguranças e momentos bem bonitinhos, até. Depois que eles perdem tudo, eles vão pra essa cidadezinha no meio do nada, eles ficam morando num desses motéis de beira de estrada... E precisam conviver com os moradores locais, fazer algo da vida, tentar vender a cidade, nesse meio tempo tentar fazer algum dinheiro de alguma maneira que eles não sabem direito como, e é assim que segue a série. Eles meio que sempre querem sair de lá, mas eles continuam sempre lá, então são seis temporadas deles presos lá, e cada episódio tem uma história fechadinha, então é dessas séries que você pode assistir picado, por mais que ela tenha um grande arco acontecendo, você pode assistir vários episódios meio fora de ordem, assistir almoçando, assistir fazendo a unha, porque ela é bem tranquila, ela tem um amor bem básico, mas eu não falo isso de uma maneira ruim, que às vezes tem gente que pode achar que isso é ruim, mas é um humor bem, bem tradicionalzão assim, mas não tem piadas ruins antigas que envelheceram mal, né, que tem muita gente que glorifica o passado, onde a gente podia, podia entre aspas, né, fazer piada com entre aspas tudo e que ninguém reclamava e a galera reclama de hoje, mas enfim, não é sobre isso. Não é daquelas séries de comédia que você precisa ter um PHD em cultura pop pra pegar todas as referências entender todas as metalinguagens também. Ela é bem tradicional, ela é bem fácil, tem, é claro, as piadas sobre o momento, porque ela é um produto de sua época, né? Mas ela é bem tranquila, os episódios são super coisas locais e sobre coisas muito simples que acaba extrapolando, porque sim, porque comédia você precisa extrapolar, né? Pra gerar esse humor. Tem muita coisa absurda... Tem, tem um momento que a Moira, que é a mãe, ela começa a fazer campanha pra ser vereadora, tipo, quão absurdo que é isso, tem referência a Cidadão Kane, eu falei que as piadas são fáceis, mas elas têm camadas, a maioria das piadas são fáceis, mas aí tem umas referências que vem do nada e te atordou que nem né, essa referência, aliás, não é a Cidadão Kane, é a um comercial de vinho que o Orson wells fez, chapadaço, mas enfim, gente, momentos... Eu tô vendo bastante essa série, principalmente pra almoçar, como eu já falei, porque eu gosto de ver uma coisa que eu sei que vai ser leve, eu sei que não vai me fazer perder o apetite, que vai ser divertido, que depois eu vou pausar e conseguir trabalhar sem ficar pensando no próximo episódio, meu Deus, eu preciso voltar a assistir. Então, eu acho essa série muito boa pra isso, e pra ver com calma, sem pretensão nenhuma, distrair a cabeça. Então, fica aí a recomendação de Sheets Creek. A próxima indicação é a série Pen 15, ou Pen 15. É estranho, mas... Vê como fica escrito, vê na descrição do episódio o que essa palavra forma quando ela tá escrita essa palavra e esse número juntos. Pois é, eu não preciso nem traduzir a palavra em inglês porque é a mesma em português, né, gente? É bem uma piada a quinta série e essa série, ela se passa na sétima série, se não me engano. É uma série adolescente e ela é a definição da palavra cringe. O humor dela é desses de desconforto... De situações absurdas... De você sentir a cara queimando... E tinha um momento que eu levantava... E eu falava... Eu não quero ver essa cena... Porque eu sei exatamente o que vai acontecer... Eu não quero nem ver isso acontecer... Isso acontecer comigo assistindo essa série... Mas de um jeito bom, tá gente? Eu prometo... As protagonistas são duas humoristas de 30 anos... Que elas também são roteiristas e criadoras da série... Mas lá elas interpretam adolescentes de 13 anos... Mas só elas são adultas... Todo o resto do elenco... São adolescentes da idade dos personagens deles, assim, entre 13 e 14 anos, então é, já é bizarro ver as duas grandonas no meio daquele monte de criança. Aí as situações, são todas as situações bizarras que adolescente passa, sabe? E elas lá, interpretando isso de uma maneira exagerada, é ainda pior. Então vocês conseguem imaginar, quando eu falo cringe, dá pra imaginar. Além disso, como é baseado nas experiências delas... É uma série de época... Ela se passa no longínquo e glorioso ano 2000... Então, tem algumas coisas que são bem produtos de sua época... Tipo, entrar no chat do UOL... Do que deles é a UOL, né... Mas é a mesma experiência que a gente entrava no chat do UOL... E de ver internet... E ver como, meu Deus, eu posso conversar com todo mundo e tal... Do mundo todo... É, que é uma coisa que hoje é natural, mas quando a gente descobriu isso, sempre foi uma... Nossa, dá pra fazer isso. Mas tem alguns temas da adolescência que são bastante universais. E mesmo independente de quando você foi adolescente, se você é adolescente hoje, se você foi adolescente 40 anos atrás, você vai se identificar. Tipo... O drama da primeira menstruação... A descoberta do seu lugar no mundo... O despertar da curiosidade sexual... As inseguranças... As comparações da sua vida com a da amiguinha... Etc... Na verdade é quando a série lida com os assuntos mais delicados... Que ela cresce ainda mais para mim... É principalmente o arco da separação dos pais... De uma das meninas... É, ele não é sentimental... Ele não é cheio de discursos... Ele nem é o foco principal da série... Ele é só uma trama paralela que acontece... E que influencia muito na vida da menina... Mas eu achei que ele foi feito de um jeito... Bem interessante... E bem... Real, por assim dizer... Por mais que eu não tenha essa experiência de vida... Os episódios eles também são fechados... Episódicos... Centrados em um tema que desenvolve... começa e termina nele mesmo... Apesar de ter um grande arco central... Geralmente os episódios de final de temporada... Eles são continuaçãozinha direta um do outro... Mas no geral são histórias fechadas... E tem um episódio sobre xenofobia, até porque uma das protagonistas ela é asiática, que eu acho muito bom, porque eu acho bom o jeito que elas percebem que a xenofobia está acontecendo numa microagressão, numa brincadeira, entre aspas, de adolescente, e como isso chateia uma das meninas, e como a outra fica, meu Deus, eu não tinha reparado como o mundo era injusto, e quantas pessoas será que eu machuquei, tem um negócio um pouco do white savior, <risos> na, com a menina loira, mas eu acho interessante o jeito que o tema é tratado, e você percebe quanto que a outra tá magoada, por mais que ela fale, ah não, não, foi uma brincadeira, não sei o que tem, mas isso mexe muito com ela mesmo assim, é, então, é uma série que ela tem esses momentos, eu não amei ela, eu me senti muito desconfortável várias vezes, eu dei risada em vários momentos, eu, fiquei, eu precisei sair da sala em outros porque eu tava com muita vergonha, porque foram situações que eu passei, sabe? Mas a hora que ela tem que lidar com os assuntos sérios, eu acho que ela lida muito bem. A série ela tem duas temporadas até agora, não tá finalizada ainda, eu não sei quando lança mais... Mas até agora eu recomendo, ela termina com um final de temporada, pode ter mais coisa, pode não ter, tem esse gancho do grande será que ninguém sabe jeito, se vai ter, se não vai ter, e ela sempre garante umas indicações tímidas no M que foi o jeito que eu acabei conhecendo ela, eu acho que eu vi no ano passado ela lá, eu achei estranha a fotinha do logo da série, e o nome também, que é um nome bastante peculiar... E quando eu assinei para a vi que ela tava lá, eu falei, ah, eu vou assistir, vamos ver qual é disso aqui. E foi interessante, foi uma experiência bem interessante. Então, fica aí a recomendação de Pen 15. Nossa última indicação de hoje é de um filme do ano de 2016, chamado Mulheres do Século XX. Eu lembro de ouvir falar desse filme na época do Oscar 2017, porque ele conseguiu algumas indicações pela cota de filme indie, que é um filme indie esse aqui. Mas eu não consegui ver na época, guardei comigo e consegui assistir agora justamente porque eu vi ele no catálogo. A Greta Gerwig tá no filme e eu posso afirmar que esse é um filme típico dela, então quem conhece sabe o que eu tô falando. Por mais que o título possa sugerir outra coisa, a história aqui é um cameafade de um rapaz, que é o filho da Nat Benning, que é uma mãe solo já há alguns anos, desde que o pai dele meio que abandonou eles. Acontece aquilo que sempre acontece. O filho adolescente está naquela fase complicada, onde é um misto de curiosidade pelo mundo, rebeldia contra o sistema, não saber lidar com todas as mudanças internas e externas que estão acontecendo, e a dificuldade de se comunicar com as gerações mais antigas, no caso, a sua mãe. Mãe e filho se distanciam, a mãe tenta buscar ajuda nas outras mulheres na vida do filho para entendê-lo melhor e melhorar a relação dos dois. As outras mulheres, no caso, são a Ellie Fainin, que é a melhor amiga do menino, eles são mega grudados, o rapaz ele é apaixonado por ela, mas ele não vê ele com interesse romântico. Ela é toda blazer, meio depressivo, e tem até uns comportamentos meio autodestrutivos, mas enfim. E ela é mais velha que o menino, eles não estudam juntos, mas eles têm idade próxima, assim, acho que o rapaz tem 16 e ela tem 18, algo do tipo. A outra mulher da história é a Greta Gehrig, de cabelo vermelho, que é uma mulher de 20 e poucos anos que aluga um quarto na casa da família, então ela tá sempre por perto e ela é bem amiga do rapaz, até por ser descolada, fotógrafa, gostar das mesmas bandas e tal. É curioso notar como cada uma das mulheres está numa geração diferente e vê o mundo de uma maneira diferente tem aspirações diferentes. E por mais que seja um filme de época, que se passa no passado, essa diferença geracional, ela sempre vai existir. As gerações mais velhas sempre vão ter dificuldade de lidar com as mais novas, que sempre vão querer ser diferentes e mudar o mundo e achar que estão certas. Na verdade, cada direção acha que ela é a que está certa e as outras que estão erradas. Os mais velhos por serem velhos demais e quadrados demais, e os mais novos por não terem experiência de mundo o suficiente. É assim hoje, foi assim no passado e vai ser assim no futuro, gente. Ah, e esse filme, ele se passa nos anos 70, então tem bastante música punk, tem uma estética meio de polaroid, uma transição de cena mais alucinógena e umas cores lindas. A parte central do filme é a relação entre mãe e filho e como as pessoas à nossa volta influenciam na nossa vida e na nossa formação. Assim como um bom filme indie, o foco aqui não são as ações ou os eventos, mas sim os diálogos e as reações. Então a gente não tem uma grande história com um grande foco e um grande plot twist, mas sim pequenos momentos das vidas desses personagens. É, todos eles têm o seu lado bom, o seu lado divertido, e o seu lado chato, o que é bem interessante, porque na vida real todo mundo tem esses dois lados, eu mesma só insuportava a maioria das vezes, eu não sei como vocês me aguentam, mas enfim... Um elemento da narrativa que eu achei bem interessante é que tem alguns momentos que um personagem narra o passado do outro e tem algumas imagens mais ilustrativas e isso também ajuda a gente a entender porque aquelas pessoas são daquele jeito, o que elas já passaram e como isso influenciou nas atitudes que elas tomam hoje. E também tem alguns momentos que é como se a pessoa estivesse no presente de hoje contando sobre aquele fato. Então, a gente tem uns flash-forward, assim, da história que a gente consegue ver alguns destinos de alguns personagens alguns anos depois. É assim, de maneira meio aleatória. Não é um spoiler da história, sabe? É, tipo... Como que eu posso falar isso sem spoiler? Ah, a personagem da Nat Bailey fuma muito. Fuma muito, muito, muito. Aí ah, tem uma hora que eles brigam porque ele, ela reclama que ele não conversa com ela... e que não sei o que tem... aí ele reclama que ela tá se matando de fumar tanto... aí corta pro narrador falando... de fato... o Cigar, ela acabou morrendo de câncer de pulmão no ano X... aí sabe, tem esses momentos assim... que a história corta... e entra o narrador que geralmente é... o menino ou algum dos outros personagens... contando uma coisa como se ele estivesse no presente falando do futuro... mas não é de um tom cômico... é um tom ligeiramente melancólico... esse filme todo ele é meio melancólico, porque ao mesmo tempo que ele é leve, ele é feliz, ele é divertido, ele tem esse negócio da gente meio que saber o que vai acontecer depois, e que é melancólico, não é nem triste, nem feliz, tem esses dois momentos, porque a vida é assim, a vida é cheia de altos e baixos, tem momentos muito bons, tem momentos não tão bons, e no final a gente faz um balanço e fica essa. a gente olha pro passado com esses olhos meio de melancolia mesmo. Eu adorei o final do filme, é, eu fiquei bastante emocionada e ele não é nada demais, ele é justamente esse, essa parte de olhar para o passado e contar algumas coisas que aconteceram depois e a gente sabe o que aconteceu com cada um dos personagens, assim, é, alguns anos depois que, que eles fizeram da vida e como, se eles se manteram contato ou não, que algumas pessoas acabaram perdendo contato, então é até interessante notar de como em alguns momentos da vida a gente é tão próxima de alguma pessoa e depois acontece alguma coisa e a gente perde contato e a pessoa vira um estranho. Enfim, o filme não é tão profundo assim. Eu, como eu disse, é um filme bem episódico, assim, daquele momento, daqueles personagens, ele expande um pouco em alguns momentos, mas é bem sobre o momento. E eu gostei muito desse filme, eu achei ele bem interessante, eu achei ele bem bonito. É... Pessoal gosta de falar que filme indie é pretencioso, mas eu achei esse filme bem de boa, na verdade. Ele tem os seus momentos de crescer inteligente, mas na maior parte dos momentos eu achei ele muito tranquilo, muito gostoso de assistir. Gostei muito. Então fica aí a recomendação de mulheres do século XX. Então é isso, gente. Esse foi um episódio. É, meu veredito final do Paramount não sei, faça um teste aí, ver o que isso é pra vocês, eu gostei do catálogo, eu achei que tem bastante coisa interessante, tem bastante série interessante, eu vou ter que cancelar agora, porque eu tô querendo pegar a HBO, que tá com preço bom, e, mas talvez eu volte a assinar no futuro, por mais alguns meses, pra assistir algumas coisas, depois cancelar, terminar a Shits que eu acho que não vou conseguir terminar de agora, mas fica aí a recomendação eu acho interessante fazer esse rodízio de streamings é, até pra picar, né pra não ficar com muita coisa acumulada porque agora eu tô com quatro streamings acumulado e eu não sei o que, que eu faço eu tô jogando o Genshin, ao invés de assistir as coisas então, tá sendo essa a minha vida mas é isso, gente sigam a gente no Instagram filme.da.semana se quiserem falar com a gente por e-mail é filme que também é uma chave pix caso queiram colaborar com o nosso projeto e até semana que vem. Fiquem bem. Tchau, tchau.